0: Apoiamos a gestão e potencializamos o ambiente de negócios nas agências também. Ah, entendi.
1: Sistema Nacional das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul já estava mais do que na hora de atualizar o sistema. Saiba mais em sinapro rs.com.br
2: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no Sinal, 10 horas. Três pessoas morrem em acidente na RS-040 em Viamão. Anvisa aprova vacina contra a dengue para a faixa etária de 4 a 60 anos. Sindicato denuncia trabalhadores almoçando em Canil, em Joinville, e situação será investigada como trabalho análogo à escravidão. Não chove em Porto Alegre, agora faz 25 graus. Tem possibilidade de pancadas isoladas de chuva na fronteira oeste, no noroeste, no norte, na região central e na serra. Amanhã há risco de temporais em todo o território gaúcho. Plantão Telemedicina Unimed é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
1: Trânsito.
2: Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o trânsito já flui normalmente na altura do quilômetro 42 da RS-040 em Viamão, onde ocorreu um acidente entre dois carros e dois caminhões no final da tarde. Na RS 122, por volta das 7 e 30 da noite, teve um acidente entre dois veículos no quilômetro 47. Um deles trafegava no sentido Farrompilha-São Vandelino, na Serra, e colidiu com o carro que vinha no sentido contrário. Um dos motoristas, que estava em um Corolla, ficou ferido e foi encaminhado para o HPS de São Carlos. O fluxo está bloqueado em ambos os sentidos. Destaque da hora empresa de Bento Gonçalves, investigada por trabalho semel semelhante ao escravo, recusa pagamento de indenização individual.
3: Segundo o Ministério do Trabalho, a empresa não reconhece a ocorrência de trabalho em condições análogas à escravidão e, por isso, negou o pagamento de R$ 600 mil reais de indenização. No encontro, que ocorreu de forma virtual, a Fênix cumpriu o prazo de apresentação dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias aos 207 homens resgatados. O Ministério Público do Trabalho segue com a investigação através de inquérito que já está em andamento. O advogado da empresa não quis comentar sobre o que foi tratado na audiência de hoje. Da Gaúcha Serra, Vitória Leitsky.
2: Um homem recebeu permissão da Justiça Federal em Brasília para utilização medicinal da Cannabis. A decisão, publicada ontem, permite o plantio e o uso med medicinal da planta para o tratamento da insônia e da ansiedade. Desta forma, o cidadão não poderá ser abordado ou preso por ter a cannabis em casa. Ele poderá produzir o próprio óleo de cannabidiol na residência. A planta não é liberada no Brasil para ser cultivada por qualquer pessoa, exceto por via judicial. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
1: Estúdio Gaúcha. Parceria. Santa Massa. Lojas Quero Quero. Claro. Sicredi. Iara. Grupo Iesa. Espaço Luz. KTO.com. Libiana Dil.
4: Boa noite, agora 10 horas e 3 minutos. Estamos começando o Estúdio Gaúcha dessa quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Até meia-noite, nós vamos juntos trazendo as principais informações do dia aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Estúdio Gaúcha, que vem para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra claro, vem para claro e faça seu multi. Do seu jeito, claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o stand do Grupo Iesa na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. Praia, Verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com.
5: Começando o Estúdio
4: Gaúcha, já repassando as temperaturas aqui pelo Rio Grande do Sul, 25 graus em Porto Alegre, um dia que foi bastante nublado, tivemos céu encoberto aí a maior parte do dia, mas um dia muito quente, né, tanto que agora, 10 da noite, ainda temos a temperatura de 25 graus aqui na capital, um dia abafado e a tendência é de que siga assim nessa sexta-feira. Até porque aí vem a chuva, mas ao longo do programa a gente vai conversando com o Cléo Kuhn para atualizar mais informações. Agora no litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí tem 24 graus nesse momento. Lá na Serra Gaúcha Caxias do Sul tem 20 graus. Santa Maria no Coração do Estado, 23 graus nesse momento. Pelotas com 23 e Rio Grande com 25, as duas no sul do estado. Lá no norte do Rio Grande do Sul nós temos Passo Fundo com 21 graus. Santa Rosa, no noroeste, tem 23, mesma temperatura, 23 graus, em Uruguaiana, na fronteira oeste. 10 horas e 5 minutos, a gente vai começar o Estúdio Gaúcha atualizando informações de trânsito, porque hoje tivemos um acidente grave na RS 040, né, Rafael Fábio Boa noite.
2: Boa noite, Bibiana, ouvintes da Gaúcha. No quilômetro 42 da RS-040, onde ocorreu esse acidente entre dois carros e dois caminhões, segue o bloqueio parcial. Porém, de acordo com informações do comando rodoviário da Brigada Militar, o, o trânsito já flui normalmente no local e há um desvio que permite a fluidez em ambos os sentidos. Lembrando que nesse acidente, três pessoas morreram por conta dessa colisão, como eu falei, entre dois caminhões e dois carros, no final da tarde de hoje. O caso aconteceu na localidade de Capão da Porteira. O acidente envolveu dois veículos, um Gol e o Massaveiro, e também dois caminhões. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Morreram no local os motoristas dos dois caminhões, que ainda não foram identificados, e a condutora do Gol. De 21 anos. Um dos caminhões pegou fogo e o motorista teve o corpo carbonizado. O Instituto Geral de Perícias segue no local fazendo o seu trabalho. A gente teve outro acidente também, por volta das 7 e meia da noite, na RS-122, entre dois veículos, na altura do quilômetro 47, um deles trafegava no sentido Farroupilha-São Vendelino, na serra, e colidiu com o carro que vinha no sentido contrário. Um dos motoristas, que estava em um Corolla, ficou ferido e foi encaminhado para o HPS de São Carlos. O fluxo está bloqueado em ambos os sentidos.
4: Obrigada, Rafael Fávero, com os detalhes desses dois acidentes, né, até... Ao longo do fim da tarde, começo da noite, pessoal, ouvintes aqui da Gaúcha já vinham avisando sobre essa colisão grave na RS040. E aí a confirmação, infelizmente, né, de que foi uma ocorrência com três mortes que nós tivemos nessa quinta-feira lá na RS040. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo pode participar conosco pelo WhatsApp da Gaúcha, 519-9699-5218. Estou conectando o celular aqui para começar a receber as mensagens de vocês. Quem quiser participar... Manda mensagem, diz que está acompanhando o programa, conta como é que está a situação do tempo na tua cidade. A gente sabe que hoje as nuvens de chuva chegaram para algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Então, pessoal que estiver na escuta, já conta aí se está chovendo na sua região ou não. Agora, 10 horas e 8 minutos, inclusive chuva e falta de chuva, é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no programa, né falando mais uma vez da estiagem. Esse grave problema que se repete aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitos municípios afetados. Vamos começar falando com a Laura Becker, porque o governo federal confirmou o envio de 100 milhões de reais para municípios gaúchos que foram
6: afetados pela estiagem. Laura, boa noite. O recurso será enviado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, responsável pelo reconhecimento do decreto de emergência dos municípios e havia sido anunciado na visita do órgão à cidade de Ulha Negra, na região da campanha, no final do mês passado. A confirmação do envio do valor foi feita pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, nesta quinta-feira. O repasse para auxílio emergencial será disponibilizado para aquisição de cestas básicas, aluguel de caminhão-pipa e combustível por um período de três meses. Conforme a FAMURS, a orientação é que os prefeitos direcionem as suas equipes a buscar os recursos através desta plataforma, que garante a homologação pelo governo do Estado e o reconhecimento dos decretos pela União desta emergência por conta da estiagem. Além dos 100 milhões confirmados, os municípios gaúchos aguardam pelos recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no valor de 24 milhões de reais. A quantia será repassada para famílias de baixa renda, com um pagamento de até R$ 2.400 para famílias de pequenos agricultores cadastradas no programa Fomento Rural. Também é esperado o valor de R$ 300 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Agrário em crédito para pequenos agricultores em duas linhas de créditos.
4: Valeu, obrigada Laura Becker, portanto a oficialização desse repasse é anunciado pelo governo federal, né foi uma mobilização que foi feita, inclusive na semana passada ministros do governo Lula vieram até aqui o Rio Grande do Sul para anunciar medidas para combater a estiagem. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o diretor do departamento de água, arroios e esgoto de Bagé, Franco Alves. Boa noite diretor, bem-vindo ao de Gaúcha. Boa noite Viviana,
7: boa noite a todos os ouvintes da Gaúcha. Um prazer estar falando com vocês aí.
4: Estamos conversando ao vivo com o diretor do, da EB, né? que é o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, Franco Alves. Aqui no Rio Grande do Sul, diretor, nós já temos 356 cidades que decretaram situação de emergência desde o início dessa temporada de estiagem. Né? Bagé decretou a situação de emergência em 16 de fevereiro, mas desde antes já tinha racionamento. Começou lá em 14 de janeiro, com racionamento de 6 horas, e, em 1 de fevereiro implantou o racionamento de 12 horas, portanto, um mês já com racionamento de 12 horas no município aí de Bagé. Te pergunto, diretor, esse racionamento está surtindo o efeito desejado? Como é que está sendo esse consumo de água em Bagé?
7: O consumo, Bibiana, ele ainda se mantém, o consumo do... do... Isso é uma preocupação que a gente tem, o consumo da do... população está se mantendo. Mas a gente, uh, o nosso racionamento ele é feito, a gente raciona lá no tratamento. Então, a gente solta menos água para a população nesse período que, que a gente faz uh, o rodízio das 12 horas. Então, a gente consegue estar uh, tá conseguindo uh, economizar em torno de 15% da água nos mananciais mesmo, nas barragens.
4: Pois é, diretor, me chamou a atenção ontem, nosso colega Pedro Alt pegou algumas informações aí com vocês e trouxe a informação de que a média diária de consumo de água passou de 18.300 metros cúbicos em janeiro para 18.900 em fevereiro, ou seja, a população não necessariamente está colaborando, mesmo é, tendo esse período do dia em que ficam sem água, ainda assim o consumo está sendo bastante alto, né?
7: É, ou com o, é isso que eu falei no início o consumo da população ele, ele tá ele tá em alta né até pela talvez pelas temperaturas altíssimas que a gente tem enfrentado aqui ainda não não baixou a temperatura é, e, e aí o e a, as pessoas a gente raciona ou a gente faz o racionamento das 12 horas mas no inter, no, no momento em que tem água é, as, os reservatórios das, das residências eles enchem e, e são esvaziados durante esse mesmo período. Então, o consumo se mantém. Né? Eu diria que ele se mantém, ele tem uma variação pouca aí, mas ele está se mantendo o consumo da população, que é uma preocupação muito grande, porque a gente está tentando fazer esse racionamento de 12 horas para que a gente tenha é, 40%, 50% mais de capacidade no tempo né, de abastecimento. Então, a gente vem pedindo para a população que faça a economia devida dentro das suas residências, porque não pode tomar um banho no mesmo tempo que tomava antes, não pode lavar a louça da mesma forma que lavava antes. Né? Então, tem que haver a, a economia para que a gente surta um efeito e que a gente tenha água por mais tempo. Economizar hoje, o racionamento, racionar ela, não é não ter água. Racionar é, é poder hoje guardar para nós ter amanhã.
4: Perfeito. Queria que o senhor explicasse, por favor, diretor Franco Alves, a detalhasse, na verdade, como é que está a situação das barragens hoje que abastecem municípios. Estão com um nível muito baixo, subiu um pouquinho, como é que está a situação hoje?
7: Não, apesar das chuvas, algumas chuvas que teve aí, mas eu acho que não deu 70 milímetros no total do, do mês de fevereiro, uh, as barragens elas, elas continuam baixando, né? baixou um pouquinho menos num, num período de uma semana por causa dessas chuvas, mas ela segue embaixando. Hoje nós estamos com a barragem principal, a Sangarrasa, com 6,40 abaixo.
4: 6,40?
7: 6,40. É,
4: bastante significativo, né? E a gente é, noticia frequentemente, né, diretor, o racionamento de água em Bagé, especialmente no verão. Eu, particularmente, lembro aí de vários, vários anos aí em que a gente já noticiou a questão do racionamento de água em Bagé. É um problema histórico Sim. da cidade? Por que, que isso acontece?
7: Ele, ele é um problema histórico, né? A gente já tem desde 89, que falam na, na maior seca, talvez, 84, 89, nas maiores que já tiveram, de lá pra cá sempre aumentou. É, a gente tem, eu, tô no meu, eu vou pro meu segundo ano de departamento como diretor e eu tô no terceiro racionamento. Eu tive só em períodos diferentes. O meu primeiro período foi de maio a julho, o meu segundo período foi de fevereiro o ano passado a maio, quase maio. Fevereiro, março, abril, é, fevereiro, março e abril, e esse ano eu comecei em fevereiro. É, esse ano está mais, tá mais difícil, porque, na realidade, quando eu iniciei em fevereiro, em primeiro de fevereiro, nós estávamos no auge do verão e com 40 graus de temperatura, então o consumo se acelerou muito mais rápido.
4: Pois é, me parece que nesses casos em que é tão frequente o racionamento, no, no caso aí de Bagé, né, a população meio que se acostuma, entre aspas, e aí acaba já não dando tanta atenção, mesmo sendo um problema bastante grave, né?
7: É, eu sinto isso. Eu sinto realmente, desde o primeiro, desde meu primeiro racionamento, eu senti que a população ela já está acostumada com o racionamento. Né? E talvez seja esse o motivo do consumo alto. Ah, o, nosso, o nosso racionamento, a nossa, a nossa capacidade de água com todas as barragens, são duas barragens principal e uma barragem que a gente chama de barragem emergencial. A nossa capacidade de água é para em torno de 120 dias com tudo cheio. Né? Então, nesse período de 120 dias, se não chove, se não há chuvas constantes nesse período, a gente vai, cada dia vai diminuindo um pouco mais a capacidade de abastecimento.
4: Pois é, nesse momento, vocês precisam de, de alguma estratégia para complementar o abastecimento aí na cidade, como, por exemplo, caminhões-pipa para levar água para algumas áreas?
7: Sim, hoje a gente utiliza a, a, barrage, a, a barragem emergencial, que é um, um reservatório d'água de uma, de uma outra barragem que a gente utiliza. A gente, inclusive, bombeia água de um local para outro para depois fazer o tratamento. A gente utiliza, hoje estamos utilizando quatro caminhões-pipa para abastecer a, principalmente as pontas de rede, que a gente chama, porque quando a gente faz o racionamento de 12 horas... As, os lugares mais distantes mesmo dentro da área urbana uh, talvez a água não chegue no período porque durante o dia quando ela, durante o tempo que ela está uh, sem o abastecimento as redes esvaziam e até que ela encha na sua complet, na, na, completamente ela talvez ela não chegue no, no final das redes então esse final de rede a gente utiliza os caminhões pipa para abastecer até mesmo às vezes complementar a nossa própria caixa o nosso reservatório daquele bairro completando com o caminhão-pipa. Hoje a gente utiliza quatro caminhões-pipa, um caminhão-pipa por dia, um caminhão-pipa praticamente só atende o nosso presídio regional do Bagé, porque também com a função da falta d'água a gente precisa levar 40 mil litros d'água por dia para o presídio. Outros dois, uh, dois uh, caminhões que são do próprio da Daeb a gente divide pelos bairros e mais um uh, caminhão que a gente tem locado a gente atende as, as áreas rurais.
4: E, e dá conta, não chega a ficar a gente sem água aí na cidade.
7: Tem atendido. Tem alguns momentos que dá, se dá algum problema, porque essa função da, do racionamento também nos gera muito problema nas redes. né? É, rompe uma adutora, estoura um registro, queima o um motor, pelo, pelo fato de tu tá abre e fecha, abre e fecha, diminui, a, aperta, solta de novo. Então isso nos, nos gera vários transtornos na própria rede. É, em algum momento entrar na rede uh, então isso se acontece isso numa sequência por exemplo nessa semana, na segunda-feira nós tivemos três redes é, estouradas então aí causou um transtorno porque às vezes a gente não consegue consertar aquela rede naquele momento porque estamos no, 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 no horário de abastecimento daquela, daquela região, então para que não deixe toda a população sem água daquela, naquela região, a gente faz o conserto só posterior a fechar o aquela rede. E aí causa um transtorno. E alguém vai ficar sem água. Na segunda-feira aconteceu isso e a gente teve umas três, uns três bairros da cidade sem água.
4: É, os transtornos causados pela falta de chuva. Né? Nós estamos conversando com o diretor do Departamento de Água, Arroio Ias Gotos, de Bagé, Franco Alves. Eu queria que o senhor falasse, diretor, sobre uma barragem, que é a barragem da Arvorezinha, se não estou enganada, que está em construção aí na cidade. Um novo reservatório que vai ter 300 hectares, né? vai poder comportar um volume maior de água, mas a previsão é de funcionamento só, talvez, no final do ano que vem. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar e que melhora essa barragem vai trazer para a cidade. Talvez seja a possibilidade de não haver mais racionamento tão frequente em Bajé com essa barragem nova?
7: Sim, Bibiana. A capacidade hoje, nossa, nossa capacidade de armazenamento no total, é 4 milhões e 200 mil litros d'água. A barragem de Árvorezinha ela tem uma capacidade de 16 milhões de litros d'água. Então, ela é praticamente uma, um reservatório para um ano sem chuva. Ah, e a barragem está sendo hoje é, construída, né, administrada a sua obra em si pelo Exército Brasileiro. É um convênio que o, o município de Bagé tem com o Ministério, o MDR, e com, com o Exército. O MDR repassa o recurso e o, e, o, e o Exército executa. Nós estamos de 35% a 40% já dessa obra concluída, né? Mas deve levar realmente aí mais uh, no mínimo um ano, um ano e meio, final do ano, final do 24 provavelmente seja a conclusão dessa obra,
4: perfeito. E só para a gente esclarecer, é, diretora, a gente comentava no início da entrevista, né? Que o consumo de água não diminuiu mesmo com o racionamento aí em Bagé. Existe possibilidade de esse racionamento ficar ainda mais apertado, ainda mais restrito o abastecimento de água na cidade? caso a situação não melhore e a... continue ruim.
7: É, a gente tem três, três, a gente tem três planos de, de, de abastecimento na cidade, o normal, a que quando a gente está com todos os, os reservatórios cheios, a, o, o nosso o, o nosso preventivo, que é aquele que a gente fez de 6 horas de racionamento. O, o que a gente está fazendo de 12 e a gente estuda sempre uma possibilidade de piora, né? porque a gente não pode ser pego de surpresa, a gente vai acompanhando o reservatório, vai acompanhando as manobras que estão sendo feitas e vai fazendo alguma análise a gente vem fazendo algumas análises, tipo daqui a pouco um rodízio ao invés de 12 horas de 24 é, 24 por 24, 24 por um lado da cidade e 24 por outro, ou seja, todo um lado da cidade, lado leste ou oeste, que é o que a gente divide, ficaria sem água Uh, por 24 horas, talvez isso nos gerasse menos uh, prejuízo na rede em si, nos gerasse menos problema na rede, menos motor, menos e aí também geraria uma economia maior também, porque daqui a pouco nós não precisaríamos também do caminhão-pipa para atingir as, as áreas mais uh, longe, porque nas 24 horas ela é obrigada a chegar, mas isso é um estudo que a gente faz, ou até mesmo, uh, eu, não, eu não me lembro disso, mas... Uh, o departamento já, já fez racionamento de 18 horas, mas eu, ve, eu enxergo isso hoje como bastante preocupante se for fazer de 18 horas, porque em 6 horas a gente não consegue atender toda a população.
4: Mas o senhor diria que é uma possibilidade ou teria que piorar muito a situação para isso acontecer, para ampliar o racionamento no caso?
7: Ah, eu te diria que ainda hoje a gente ainda tem uns 30 dias, 40 dias de água nesse rodízio de 12 horas. É, e aí a gente está contando com a chuva, né? Que diz que viria para o segundo semestre, segundo a segunda quinzena de março, né? Estamos claro, todos, ó, né, mesmo que ela, é, mesmo que ela não atinja a, os índices necessários, ela já ameniza um, um, um pouco do problema, né?
4: Com certeza. Diretor Franco Alves, para a gente encaminhar o encerramento da nossa entrevista, eu sei que o senhor não fala pela prefeitura como um todo, né? Fala pelo departamento de água, arroios e esgotos de Bagé. Mas eu queria que o senhor avaliasse eh, as medidas que foram tomadas até agora para combate à estiagem, né? Se algo foi feito aí no município e se surtiu algum efeito e que vocês perceberam o impacto.
7: Olha, a movimentação do município tô num, num todo com relação à estiagem, ela, ela, já vem, ela já vem sendo feita isso desde dezembro, a gente já vem fazendo o estudo disso, porque a, a, a gente demorou um pouco mais para fazer o racionamento de água para tentar né, não prejudicar tanto a população no final de ano, início de ano. Mas a, as medidas é, com relação a, a, ao racionamento, e, a, e a, é a função da própria seca que atinge todo o município principalmente a agricultura né? tivemos umas queimadas fortes ali no finalzinho de, de, de janeiro e aí graças a Deus veio essas chuvas deu uma amenizadinha na, na, nas queimadas porque isso também é um consumo elevado de água tem consumo elevado dos animais, tem um consumo elevado do próprio corpo de bombeiros com as queimadas, os campos muito secos, isso prejudica muito a população, então o, o, o governo juntamente com a com o governo municipal, através das suas ações de, da, da defesa civil, vem junto ao, protocolando documentos junto ao Estado, protocolando junto ao governo federal, para que venha um incentivo, aí, seja para o pequeno agricultor, seja em máquina, seja caminhão-pipa, caixa d'água, né, isso tudo está sendo articulado para poder amenizar todo esse, esse desgaste, esse impacto aí com, com a seca.
4: Tá certo. Obrigada, diretor do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, Franco Alves. Muito obrigada pela atenção, pela participação aqui no Estúdio Gaúcha. Boa noite para o senhor.
7: Boa noite a todos vocês. Muito obrigado.
4: Valeu. Obrigada. Portanto, a entrevista aqui falando sobre um mês do racionamento de 12 horas lá em Bagé. Em janeiro eles já tinham começado o racionamento de 6 horas, foi ampliado para 12 horas e existem possibilidades. Até o diretor falou que não é algo que ele vê nesse momento. Mas se a situação piorar, existem planos para racionamentos ainda mais apertados no município de Bagé. E é o que a gente espera, né? Chuva, chuva necessária não só para Bagé, mas para várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Estou dando uma olhada no mapa da chuva aqui no estado e, pelo que eu vejo, aqui chove até de forma significativa na fronteira oeste, ali entre Uruguaiana e Alegrete, em algumas áreas, em algumas áreas do norte e do noroeste, alguns municípios ali, mas aí menor nível em algumas áreas da serra também e amanhã a expectativa é de que essa chuva atinja outras áreas aqui do Rio Grande do Sul. Vamos já falar então com o Cleocum, atualizar a previsão do tempo e saber como é que fica, como é que ficam essas próximas horas e como é que fica essa sexta-feira. Cleocum, boa noite.
8: Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão do tempo para esta sexta-feira no estado indica mais pancadas de chuva e, principalmente, segundo os últimos prognósticos, pancadas de chuva um pouco mais generalizadas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Pancadas de chuva que devem atingir as mais diversas áreas. Não, digamos assim, na parte da manhã, mas principalmente à tarde, uma chuva mais abrangente, porque de manhã a gente até deve ter alguma chuva chuva, mas mais para a metade oeste do estado, principalmente entre o oeste e o centro, norte. Agora, quando vem aqui para a parte leste, a chuva deve ser somente à tarde e, mesmo assim, a chuva que ocorre no período da manhã é fraca. À tarde é que esse sistema ganha força, ganha intensidade e traz algumas pancadas de chuva mais volumosas, mesmo para o oeste. Temperaturas na fronteira com a Argentina, 29, talvez até 30 graus. Temperaturas esperadas para a região da campanha, 26 a 28. Então já não tem assim tanto aquecimento. Na área central do estado, na faixa dos 26 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque está muito fechado de nuvens durante o dia. Quando dá uma abertura não chega a ser um período assim grande de sol hora de horas de sol para as temperaturas subirem a massa de ar é quente mas aí se transforma mais em abafamento do que em calor assim sobre o estado noroeste do estado também ali pelos 26 28 graus alguns poucos lugares com 29 mas enfim fiquem atentos Porto Alegre ainda está muito quente 32 graus de temperatura máxima principalmente a região metropolitana litoral também como eu disse essa parte entre a região dos vales e o leste do estado a chuva chega só à tarde, depois de uma temperatura bem elevada, tomando conta de toda a região. Então, fiquem atentos, teremos chuva no período da sexta, mais pancadas de chuva durante o final de semana, sábado e domingo. Sábado deve ser um dos dias mais chuvosos e o volume de chuva deve ser grande. Domingo também teremos uma boa chuva em todo o leste do estado. No oeste, chove menos.
4: Valeu, obrigada, Cleocon. Portanto, confirmando aí essa previsão de chuva, que nós teremos para as próximas horas, para essa sexta-feira, né? aqui no Rio Grande do Sul. Que bom, que bom que temos chuva, esperamos que essa situação seja regularizada. Agora 10 horas e 28 minutos, pessoal, pode participar aqui no Estúdio Gaúcha, já estou com o WhatsApp aberto na minha frente, 996995218, e a maioria das mensagens que chega até agora é do pessoal falando justamente do tempo. Claro, eu provoquei no início do programa, né? Convidei o pessoal a falar como é que estava o tempo na sua cidade. Nós estamos recebendo algumas, algumas não, várias mensagens dos ouvintes que estão na escuta do Estúdio Gaúcha e que estão contribuindo aqui com a gente. O Sidney de Juíz, que está aí na escuta do programa e que chove no momento. Ah, desculpa, que não chove no momento, mas que, por volta das 5 horas, houve registro aí de cerca de 53 milímetros de chuva. Tem mensagem do Paulo Ricardo Garcia, no trabalho até às sete e meia. Hum, vai de plantão, Ricardo Garcia, na cidade de Camacuã. Diz que por lá, 24 graus, tempo nublado e abafado. Tem mensagem também do Fernando de Santana do Livramento. 24 graus, poucas nuvens, não está chovendo por lá então. Tem mensagem aqui, o ouvinte não mandou o nome, mas diz que está muito quente em Santa Vitória do Palmar outras mensagens que a gente recebe aqui pelo WhatsApp chuva boa em Constantina o mensagem do Olivar Tonin o Ricardo Machado de São Miguel das Missões também na escuta diz que estava chovendo agora há pouco lá em São Miguel das Missões boa notícia que o Ricardo traz pra gente tem mensagem também do Gabriel de Soledade olha aí várias regiões do Rio Grande do Sul conectadas agora com a gente no Estúdio Gaúcha o Gabriel então de Soledade conta que por lá Chove desde as 7 horas da noite. Chuva boa, é a mensagem do Gabriel. E tempo nublado e abafado em Novo Hamburgo, é a mensagem do Francisco Putzel, ali da região do Vale dos Sinos. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo mais mensagens, mais participação dos ouvintes aqui no Estúdio Gaúcha. Agora 10 horas e 30 minutos, a gente vai para o intervalo e retorna em seguida.
9: Grandes conquistas se constroem todos os dias. A D-Tools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são D-Tools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. D-Tools, na mão de quem faz.
10: Olá, eu sou a Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e estou aqui para te convidar para estar conosco no dia 2 de março no Instituto Caldeira em Porto Alegre para discutir junto com o setor privado caminhos para reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade. Estes fóruns regionais fazem parte da celebração dos 10 anos do Instituto no Brasil e contamos muito com a sua presença. Livre para todos os públicos. Apoio. Grupo RBS. Meu nome é
0: Cleisera Porto, eu sou enfermeira do Hospital Ernesto Dornelis. Eu ouço a Gaúcha há mais de 20 anos. Meu filho de 12 anos entra no carro e já pede para escutar. A rádio faz parte das minhas manhãs. Eu tenho um carinho muito grande pelos comunicadores que me trazem informações com efetividade e me fazem refletir. Me emociono diariamente com as reportagens do bem e penso em sempre ser uma pessoa melhor. A Gaúcha é a minha voz.
1: Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
6: Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? De segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde, a gente resume pra ti no podcast Antes Que O Dia Acabe. É só procurar em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida Antes Que O Dia Acabe.
1: Mr. Jack Bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse mrjack.bet e desafie-se. E resfriar, geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
4: e 32 minutos de volta com o programa Estúdio Gaúcha na noite dessa quinta-feira dia 2 de março de 2023. Programa Estúdio Gaúcha para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi. Do seu jeito, claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o estande do Grupo IESA na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. E Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece kto.com Programa Estúdio Gaúcha, que tem na produção a Vitória Fagundes, na técnica, na mesa de áudio, o Matheus Santos e o André Borges, na central o Wilson Vieira e nas gravações o Guilherme Vivian. Sigo recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp 996995218 e não adianta, né, o pessoal, quando, quando o pessoal é convocado... Aí eles fazem o um programa junto com a gente, trazem informações de todas as regiões do Rio Grande do Sul. A gente já sabe se choveu, se vai chover, se deixou de chover. Tem mais mensagens aqui chegando. O Kleber Chonardi, Kleber Chonardi, diz que em Parobé apenas poucas gotas de chuva. O ouvinte não mandou aqui o nome, mas diz que já tivemos algumas chuvas durante a tarde em São, Santo Augusto aqui no Rio Grande do Sul, e agora Garoas esparsas mensagem do ouvinte, tem mensagem também da Marli Ribas, diz que em São Luís Gonzaga, nada, nada nem um pingo de chuva já faz dias, é? para algumas situações aqui, algumas regiões aqui do estado a situação não é fácil tem mensagem do Paulo, da Praia do Laranjal em Pelotas, diz que nesse momento não chove e que estão racionando água por lá e mensagem de ouvinte dizendo que houve muita chuva à tardinha no município de Cruz Alta, algumas das mensagens que chegam aqui pelo WhatsApp da Gaúcha, 996995218. Claro que ao longo do programa eu vou lendo mais algumas das mensagens que chegam aqui. Agora 10 horas e 34 minutos... A situação de canoas está chamando a atenção, né? uma onda de violência bastante significativa, com 14 homicídios. Em 15 dias, as autoridades estão avaliando essa onda de mortes em canoas na região metropolitana. Pedro Alt tem os detalhes.
11: São 26 homicídios até o momento em 2023, 9 em janeiro, 16 em fevereiro e outro ocorrido na quarta-feira. Para fins de comparação, somados os meses de janeiro e fevereiro de 2022, 16 assassinatos foram contabilizados na cidade da região metropolitana. Na quarta-feira, no final da tarde, um homem foi morto a tiros no bairro Estância Velha. Segundo relatos de testemunhas, dois homens foram vistos fugindo em um veículo do local após acertar a vítima em uma barbearia da Avenida Santos Ferreira. Este foi o 14º assassinato desde 14 de fevereiro. O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil de Canoas, tenente-coronel Marcelo Pita, comenta que ações a Prefeitura tem tomado para tentar combater essa onda de violência no município.
12: A Secretaria de Segurança Pública de Canoas né, reuniu uh, coincidentemente com os novos uh, delegados né, e o novo diretor da segunda DRM de Canoas né, junto com a Brigada Militar né, para a gente uh, criar estratégias né, no combate da criminalidade. Né. Basicamente, uh, essas estratégias estão sendo tomadas pelas uh, instituições, Polícia Civil e Brigada Militar.
11: O titular da segunda delegacia de Polícia Regional Metropolitana, Cristiano Reschke, afirma que é cedo para indicar uma causa para a sequência de assassinatos. O delegado, que assumiu o cargo há duas semanas, relata que o cenário está sendo avaliado junto à Brigada Militar e ao Setor de Inteligência da Polícia Civil para que se possam estabelecer ações preventivas a fim de se combater o fenômeno. Estão sendo levantados, por exemplo, perfis das vítimas e localização dos crimes.
4: Valeu, obrigada Pedro Alt, com informações de como está sendo tratada né, essa onda de violência, essa onda de homicídios, de mortes lá no município de Canoas, aqui na região metropolitana. Lá não, né? Aqui, aqui do ladinho, município de Canoas, vivendo esse, essa situação e que chama atenção, né? 14 homicídios em 15 dias. Tem mensagens chegando ainda aqui pelo WhatsApp, pessoal, contando do tempo na sua cidade. O Wesley de Garibaldi diz que tempo está armado para chuva na terra, lá em Garibaldi, temperatura de 20 graus. Em Uruguaiana choveu até meio-dia, mensagem do Léo Gromoski. Tem mensagem do Adilson, diz que a noite está abafada em Rio Grande, temperatura de 26 graus nesse momento. O Adair Gomes, de Santana do Livramento, mandou uma boa noite. Anotei aqui essa mensagem dele, mas não conta informações do tempo lá de livramento. Daqui a pouquinho o Adair manda para a gente como é que tá a situação por lá. Tem mensagem do Nestor de São Leopoldo, disse que é muito bom escutar o Estúdio Gaúcho, valeu, Nestor, e disse que lá em São Leopoldo caíram 10 gotas, ele contou. Então, foi pouquíssima chuva lá em, São Leop lá em São Leopoldo. Até hoje à tarde, a gente recebeu algumas mensagens de ouvintes dizendo que a chuva se aproximou aqui da região metropolitana. Então, teve algumas pancadinhas de chuva em Guaíba, São Leopoldo, agora o ouvinte relata para a gente também, mas não foi significativa, né? O Cléo nos contou que ela se espalha, que ela vem... É aqui para Porto Alegre, região metropolitana, a partir dessa sexta. Mas hoje, em alguns locais, foram registradas algumas pancadas de chuva, como a gente vê até pelas mensagens dos ouvintes aqui. Então, o Nestor contou que choveu pouco lá em São Leopoldo. Em São Pedro do Sul, na região central, o José Souza disse que hoje choveu 20 milímetros, pouca coisa também, e mensagem do César Mori, diz que... É, está entre São Cepé e Agudo, e que hoje teve 30 milímetros de chuva em Agudo. Pouca coisa também, mas a gente vê que a chuva chegou aí a várias regiões do Rio Grande do Sul nessa quinta-feira. Agora 10 horas e 38 minutos, 10 e 38. Hoje, uma das notícias que repercutiu à tarde foi que o Alexandre de Moraes mandou soltar, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar mais 52 presos por atos golpistas. A gente vai até Brasília conversar com a repórter Samanta Klein. Boa noite, Samantha
0: Boa noite, boa noite para ti também aos ouvintes da Rádio Gaúcha, Bibiana. O ministro Alexandre de Moraes concedeu essa liberdade provisória para mais 52 pessoas denunciadas por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. O ministro considerou que as investigações até o momento não provaram que esses presos em flagrante sejam financiadores ou mesmo executores principais das ações de destruição aos prédios da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Com isso, nesta semana ao todo, foram liberados pelo menos 154 presos em flagrante. Esses denunciados agora vão responder ao processo em liberdade mediante uma série de medidas cautelares. Por exemplo, estarem recolhidos em casa durante a noite, nos sinais de semana, utilizarem tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, suspensão de porte de arma de fogo. Ao todo, lembrando, entre os envolvidos, há, no momento 751 pessoas seguem presas e 655 já foram liberadas para responder em liberdade e puderam voltar aos seus estados.
4: Pois é, Samanta, esse é um assunto que repercutiu hoje, mas tem um outro que repercute, na verdade, desde ontem à noite, né, e desde cedo hoje, que é o relançamento do Bolsa Família pelo governo federal. Programa que vai ter um auxílio, né, no valor mínimo de 600 reais. É, tem já um número previsto de famílias para serem incluídas. E, e esse foi um dos, acho que, um dos grandes assuntos do, do governo federal hoje, né, Samantha sem dúvida, até porque é uma grande
0: campanha, é, foi sempre uma campanha do presidente Lula, uma política que foi lançada lá em 2003, ela teve ali uma longa duração até se transformar em Auxílio Brasil, que é a política vigente hoje, e Lula realmente tem como uma de suas principais bandeiras, inclusive o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, garantiu que cerca de 700 mil pessoas serão incluídas nesse é, programa, nessa política social de, de renda, né, dessa renda básica, bem nesse contexto de uma renda mínima mesmo, para que as famílias possam sair dessa barreira de miserabilidade. E 700 mil pessoas devem ingressar, por outro lado, são mais de 2 milhões de cadastros que estão em revisão, são aqueles que, é, cujo uh, cadastro mostrou uma possibilidade de irregularidade, ou seja, até mesmo de pessoas que não têm direito de estarem recebendo esse benefício. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Wellington Dias disse que acabou essa história de pessoas com renda ali, pessoas ou famílias com renda de oito, nove salários mínimos recebendo o Bolsa Família, o que de fato é um absurdo. E nesse sentido, Lula também pediu um controle social da política. Ele pediu que a sociedade fiscalize, a imprensa e também o Ministério Público.
13: Esse não é o programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da república Esse é um programa da sociedade brasileira E que só vai dar certo Se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade De fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo Porque o programa só dará certo Se o cadastro permitir que o benefício chegue
1: exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse
13: dinheiro.
0: E, Bibiana, o que, que a gente tem de novo no, no novo Bolsa Família, né? essa repaginação, portanto, do programa? uma renda mínima de R$ reais por família, um adicional de R$ 150,00 pago para criança de até 6 anos de idade e também um segundo benefício que foi lançado somente recentemente, ele não era conhecido lá na época da discussão da PEC da transição. é A previsão de pagamento de R$ 50,00 para integrante da família com idade entre sete e e 18 anos incompletos ou gestante. O objetivo é realmente dar um reforço para essas famílias saírem de uma vulnerabilidade social. E a
4: Caixa começa os depósitos em 20 de março. Bibiana. Portanto, os detalhes aí do relançamento né, do Bolsa Família, que desde ontem já, já tinha sido comentado, na verdade, uma, uma das promessas, como tu comentaste, nessa né, manta do governo do presidente Lula, e agora a gente tem esse, essa concretização sendo feita aos poucos. Obrigada, boa noite para todos aí.
0: Boa noite. E, Bibiana, só para acrescentar
4: que essa é uma medida provisória, ou
0: seja, ela tem validade de 120 dias e precisa ser aprovada no Congresso ou perde validade. Então, é mais uma batalha aí que o governo precisa enfrentar
4: com os congressistas. E mais alguns capítulos que teremos que acompanhar, né, manta. Sem dúvida. Valeu, Samanta. Boa noite. Valeu. Aí, portanto, as informações de Brasília, chegando com a repórter Samantha Klein, aqui no Estúdio Gaúcha. 10 horas e 44 minutos, tem notícia também da política aqui do Rio Grande do Sul. Deputados gaúchos desarquivaram 315 projetos antigos e a Assembleia vai analisar propostas desde 2011. Gabriel Jacobsen.
12: Mais de 300 projetos de lei apresentados por deputados estaduais desde 2011 e que estavam arquivados voltaram a tramitar nos últimos dias na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As propostas que em outros mandatos não foram votadas terão uma nova chance de se tornarem leis ao longo dos próximos quatro anos. São projetos apresentados por deputados em mandatos anteriores, mas que, como não tiveram apoio para serem votados em plenário, acabaram, conforme o regimento, arquivados. Como os seus autores conseguiram a reeleição, agora desarquivaram as propostas que começam a tramitar do zero. O mais antigo dos projetos que voltou recuperado do arquivo é de autoria do deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, e foi apresentado em 2011. A proposta tem o objetivo de orientar o chamado zoneamento ambiental no Estado, o deputado diz que o objeto de seu projeto de 2011 continua sendo atual e que, se aprovado, vai ajudar a proteger o bioma Pampa. Entre os projetos mais antigos que voltaram a tramitar nos últimos dias está também a proposta do deputado Elton Weber, do PSB, de 2015, que pretende proibir o uso de dinheiro público e de empresas de economia mista para atividades esportivas privadas. Se esse texto for aprovado, o projeto proibiria, por exemplo, o patrocínio do Banrisul em camisas de clubes de futebol. Para chegarem em plenário e serem votados, os projetos de lei dependem de um acordo entre os líderes dos partidos representados na Assembleia Legislativa. Na avaliação do deputado, que é autor do projeto mais antigo, hoje em tramitação na Assembleia, Jefferson Fernandes, a força do governo, do Estado e a pressão de grupos organizados pesam na definição do que será votado em plenário e do que fica pelo caminho. Já o deputado Elton Weber aponta que o potencial de polêmica do projeto pesa na construção de um acordo político entre os deputados para que as propostas cheguem em plenário para a votação. O arquivamento de projetos de lei não votados ao fim de cada legislatura também era uma prática na Câmara dos Deputados. Contudo, no ano passado, uma alteração no regimento da Câmara passou a permitir que as propostas de lei dos deputados federais sigam a sua tramitação sem interrupções por até três legislaturas, o que equivale a três mandatos parlamentares. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
4: Valeu, Gabriel Jacobsen, com informações da área da política aqui no Rio Grande do Sul. Tem mais informações da área política também porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que não pensa mais em lista tríplice em referência à escolha do novo Procurador-Geral da República, que está prevista para ocorrer em setembro deste ano. Ele diz que vai ser, mais, diz que nem sempre a lista tríplice resolve o problema e que vai ser mais criterioso para escolher o próximo Procurador-Geral da República. Ele deu essa declaração hoje, lembrando que desde 2001 a Associação Nacional de Procuradores da República envia os três nomes mais votados pelos seus pares, né, pelos seus iguais do Ministério Público ao presidente para que ele faça a escolha de quem deverá conduzir o órgão por dois anos. Embora não haja uma obrigação legal, Lula e Dilma acolheram a eleição da associação e indicaram o primeiro colocado da lista para o comando da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. O presidente, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019 e em 2021, não indicaram o nome escolhido pelos procuradores. Então agora o Lula também... É, indicando que não pense em lista tríplice. Essa indicação, que tem que ser aprovada pelo Senado, é estratégica porque cabe ao chefe do Ministério Público Federal propor ações contra o presidente e também políticos de alto escalão, além de opinar sobre matérias constitucionais quando levadas a julgamento na Justiça. Então é algo que provavelmente também vai ter próximos capítulos que a gente vai seguir acompanhando ao longo deste ano. 10 horas e 49 minutos, lá em São Paulo, pessoas desabrigadas no temporal é, que atingiu o litoral norte, né? Já há quase duas semanas, estão indo, né? Começaram a ir para hotéis e pousadas. Empresas privadas vão pagar por 4 mil vagas em um convênio com o governo do estado. Daqui a um mês. Elas vão para casas temporárias até que o governo construa moradias definitivas. Uma tragédia isso que aconteceu em São Paulo, né? não foi nesse fim de semana, agora foi no outro ainda. E já são 65 mortes confirmadas. cidade mais atingida, né? largamente atingida, foi a cidade de São Sebastião, nas outros municípios lá do litoral de São Paulo, bastante afetados também por esse temporal das últimas semanas. Agora 10 horas e 50 minutos, a gente vai dar uma olhada no que tem de jogos em andamento agora aqui na América. O único que está em andamento, na verdade, é um da Libertadores, Fortaleza 1 e 0, Deportivo Maldonado. Jogo em andamento agora da Libertadores. Está em andamento também, até tá? não tem o placar, o Milionários contra Universidade de Quito. E já terminou o jogo do Magalhães 3, Always Ready 1 também jogo da Taça Libertadores. Tem jogos da Copa do Brasil também, esses todos já encerrados. Hoje tivemos Águia de Marabá, 2 a 1 um no Botafogo da Paraíba. E outros jogos aqui que a gente vai repassando na sequência o placar ao longo do programa Estúdio Gaúcha. 10 horas e 51 minutos. Pessoal mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. 996995218. Tem a mensagem do Lucas, de Rosário do Sul, que pede um abraço para os guris da Pavesis Engenharia, que estão trabalhando e fazendo análise na RS 287, próxima a Candelária. Diz que choveu bastante hoje lá em Candelária, o pessoal nesse horário aí trabalhando, analisando lá a rodovia. Tem mensagem do Carlos, diz que o tempo está muito quente em Pelotas, na Colônia Z3. Tem mensagem do Alcindo Camargo, chuva boa agora em Santa Rosa. É isso que a gente quer ouvir, chuva boa em Santa Rosa, mensagem do Alcindo Camargo. O Ângelo Judis diz que o céu está estrelado, temperatura de 23 graus em Turuçu nesse momento. E em Bento Gonçalves, se preparando para chover, é a mensagem do Marco Aurélio. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem muita mensagem, eu tinha separado algumas, mas olha, são muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha, o 996995218. Hum, o Gildo, de livramento, diz que roubaram do Sergipe na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal do esporte também para saber a opinião deles. Essa é a mensagem do Gildo, que está nos mandando aqui. O Júlio Bouzan de Rio Pardo, diz que está chovendo por lá. Mensagem dele. O Flávio de Canoas faz um comentário sobre aquela matéria que a gente trouxe mais cedo do Pedro Alte. Diz que Canoas está muito violenta, a polícia está fazendo batidas nos bairros e blitz nas avenidas, mas que está complicado. É a mensagem do Flávio de Canoas, né? pessoal de Canoas, é, que está vivendo diariamente isso, né? esse aumento da onda de violência... Flávio que está acompanhando o programa disse que está ótimo. Tem mensagem também do Pedro Schneider. Começou a chuva em Santa Rosa. Há mais um ouvinte lá de Santa Rosa que traz a, a informação de que está começando a chuva por lá. Hoje o pessoal está... São os discípulos do Kuhn, né? pessoal mandando as temperaturas e a situação do tempo aí em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Em Pelotas, calor sem chuva, 28 graus. Mensagem do João Meirelles. Mensagem do... Antônio está na escuta em Bojuru, à espera de uma chuva que está fazendo muita falta. Está fazendo mesmo, né? Até no começo do programa aqui, a gente conversou com o pessoal lá de Bagé, que já está há um mês com racionamento de água de 12 horas e, por enquanto, sem previsão de normalizar, né? Até porque as barragens todas estão com os níveis baixos. Chove em Santa Rosa, mais um ouvinte falando de Santa Rosa, José Rigo. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem mais está mandando mensagem? O pessoal manda oi. O pessoal que for mandar mensagem, manda o seu nome de preferência e de onde é, fala, né de qual é a sua cidade. Porque às vezes o pessoal manda assim, está ah, chovendo aqui. mas A gente não tem muito como precisar de onde a pessoa está mandando mensagem. Então quem for mandar aqui para o 996995218, diz de onde está falando para a gente ter esses detalhes. Agora, 10:54, o prefeito Sebastião Melo hoje confirmou a desistência de construir um estacionamento subterrâneo na Redenção, um assunto que causou bastante discussão, bastante polêmica, e agora a desistência do estacionamento por parte da Prefeitura, né, Ramon Nunes? Boa noite.
14: Oi, Bibiana, boa noite para ti, boa noite a todos. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou hoje a desistência da proposta de conceder o Parque Farroupilha conhecido popularmente como Redenção aqui na capital pelo prazo de 30 anos, com a construção de um estacionamento subterrâneo de 577 vagas. Portanto, a prefeitura desistindo dessa proposta. O prefeito justificou o recuo por conta das resistências apresentadas a essa intervenção nesse espaço público que é tradicional da cidade. Ele afirmou que o governo dele é de escuta verdadeira e que as objeções foram recebidas, sobretudo em uma audiência pública, que foi realizada em novembro. Do ano passado, justamente para discutir as concessões de parques da capital. Sebastião Melo indicou que agora a gestão municipal está avaliando um novo modelo ainda em fase inicial. Uma alternativa citada por ele ao repórter Carlos Roussin é incluir a área do antigo posto de gasolina que fica ali na Avenida Oswaldo Aranha, que atualmente está cercada e não tem atividade comercial, ao projeto de concessão do parque. O terreno é público e poderia abrigar alguma futura atividade de exploração comercial. Além disso, Sebastião Melo mencionou a possibilidade de instalar a cobrança de estacionamento da área azul nas algumas dezenas, segundo ele, de vagas que existem hoje na Redenção. Essas receitas novas, Bibiana, seriam somadas às já existentes, a partir do pagamento de permissões de uso pelos comércios do mercado do Bonfim, do Parquinho da Redenção, o trenzinho, pedalinhos do Lago e complexo gastronômico. Toda receita gerada com essas atividades seria aplicada na segurança pública do parque, segundo o prefeito.
15: E, e tudo que for possível de financiamento, você potencializar em segurança no parque não mudando absolutamente nada da concepção do parque agora, nós ainda não temos um desenho completo disso nós estamos em fase né, de conversas internas da Secretaria de Serviço a Ismamus, a própria parceria então é, eu queria me posicionar sobre isso, porque muitos têm me perguntado sobre isso e volto a dizer, nosso governo é de muito diálogo de muita construção e a escuta para nós ela é verdadeira é, então, vamos continuar tratando a redenção. Agora, eu também quero frisar aqui no, no final o seguinte, que tristemente nós tivemos nos 250 anos, todas aquelas luminárias cênicas furtadas da noite para o dia. Os banheiros para quem frequenta a redenção sabe que um dia tem luz, outro dia não tem luz pelos furtos. Os vasos são quebrados. Nós colocamos oito bebedores da noite para o dia, quebraram todos os bebedores furtos e fios. Então, eu quero pedir a compreensão da sociedade. Nós precisamos juntos encontrar uma governança que dê mais segurança ao parque em todos os momentos, especialmente o uso noturno.
14: A gestão seria feita por um administrador privado ainda a ser selecionado em um modelo que está, portanto, ainda em uma análise inicial. Apesar do recuo da prefeitura, Sebastião Melo destacou os constantes furtos de cabos de energia e depredações que ocorrem na redenção pediu auxílio da comunidade porto-alegrense na discussão de uma solução. Segundo ele, a intenção inicial da prefeitura era conceder a redenção em conjunto com a orla do Lamy, lá no extremo sul. O investidor que vencesse a concorrência teria que administrar os dois espaços. A proposta foi alvo do Ministério Público de Contas, que ingressou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, requerendo uma análise da matéria por eventuais riscos ao patrimônio público. A redenção, lembrando, é tombada como patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico de Porto Alegre. O Ministério Público de Contas solicitou que, dependendo das detecções do setor de auditoria do Tribunal de Contas, fosse concedida uma antecipação de tutela para suspender o processo. Essa representação foi acolhida e análise do caso determinada. Mas a ordem de paralisação não foi emitida porque ainda não havia um processo formal de concessão à iniciativa privada. O Ministério Público abriu uma notícia de fato, que é um expediente inicial de apuração depois de receber uma representação do Instituto Gaúcho de Meio Ambiente Wingá, alertando para o valor histórico da redenção. Contudo, o promotor Alexandre saltes da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Capital, arquivou esse procedimento em fevereiro de 2023 ainda, antes que ele pudesse se tornar um inquérito civil. Depois de ser questionada por saltes a Prefeitura informou que a concessão do parque, nos termos iniciais, por período alongado e com a construção desse estacionamento, demandaria um estudo ambiental detalhado, para o qual não não há recurso no momento. O município acrescentou que como uma medida intermediária, o projeto está sendo adaptado para uma concessão mais curta, entre 5 e 7 anos, na qual o administrador fará a gestão dos comércios existentes hoje, acrescentando apenas alguma outra atividade nova a ser explorada lá no lugar do antigo posto de combustíveis. Diante das informações da prefeitura, o promotor, portanto, arquivou esse expediente por considerar que não há condições, por enquanto, de que a ideia original seja levada adiante. Bibiana
4: Valeu Ramon Nunes com os detalhes sobre essa mudança da Prefeitura em relação à redenção aqui em Porto Alegre. Notícia na Hora Certa em seguida a gente retorna
2: Notícia na Hora Certa, no Sinal 11 horas Música Governo Federal confirma envio de 100 milhões de reais para municípios gaúchos afetados pela estiagem a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 chega a pessoas com 12 anos ou mais nesta sexta-feira em Porto Alegre. STF forma a maioria para receber, para manter cobrança de ICMS sobre tarifas de energia. Céu aberto em Porto Alegre, agora faz 24 graus. A semana começa com um tempo firme no Rio Grande do Sul, mas há previsão de temporais em todo o território gaúcho nesta sexta-feira.
1: Trânsito
2: Segue o bloqueio parcial no quilômetro 42 da RS-040 em Viamão, onde um acidente entre dois carros e dois caminhões deixou três mortos no final da tarde de hoje. Os motoristas podem fazer o desvio por uma estrada ao lado do local. Segundo a Brigada Militar, o trânsito flui bem. Já na RS 122 em Farroupilha, onde houve um acidente entre dois carros, o trânsito está sendo alternado por conta do bloqueio na pista, na altura do quilômetro 47. O acidente deixou ferido o motorista de um Corolla, que foi encaminhado para atendimento médico. Destaque da hora. A Secretaria da Saúde publicou uma nota informativa nesta quinta-feira com os critérios técnicos necessários para a fiscalização das instalações e do funcionamento dos alojamentos de trabalhadores no Rio Grande do Sul. O objetivo é orientar as vigilâncias em saúde dos municípios sobre as medidas de proteção e de prevenção para evitar ou reduzir as doenças e acidentes relacionados ao trabalho. A Anvisa aprovou nesta quinta-feira o registro de uma nova vacina contra a dengue, a Qdenga. É o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. A Qdenga é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos de idade e aplicada em esquema de duas doses com intervalo de 3 meses. A vacina é composta por quatro sorotipos, quatro tipos diferentes do vírus da dengue. A partir da aprovação da Anvisa, o imunizante já pode ser comercializado no Brasil. Até então, a única vacina disponível contra a dengue no país era recomendada apenas para pessoas que já contraíram a doença, protegendo contra uma segunda infecção. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sat à meia-noite. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
10: Jornalismo, apuração, informação. São mais de 30 ajustes para o mandados, do Ministério do da Saúde da semana, hoje, é,
0: Comentários, análises. Eu nesse eu levantamento, não faz um
9: Os fatos do dia a dia.
8: Motoristas enfrentam passagens. Previsão do tempo então indicando agora, para. O
9: acidente
16: entre dois caminhões. E
1: tudo sobre o teu time.
8: Interpolas, atividades.
16: Na... A gente a a gente da tarde,
1: que... Gaúcha, há 96 anos. A tua voz.
10: Jornalismo, apuração, informação. São mais de 30 reajustes do Ministério do da Saúde. É,
8: uma...
0: Comentários, análises. Não nesse levantamento, levantamento
8: não
9: de os fatos do dia a dia.
8: Motoristas enfrentam passagens. Previsão do tempo
16: indicando então, para. Acidente entre dois caminhões. E
1: tudo sobre o teu time. Intervolta as atividades do Natal. Gaúcha, há 96 anos, a tua voz. Você está ouvindo Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte, juntos no fim de noite da Gaúcha.
4: De volta com o programa Estúdio Gaúcha nessa noite de quinta-feira, 2 de fevereiro, aliás, 2 de março, 2 de março de 2023. Estúdio Gaúcha para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o estande do Grupo IESA na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. E Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Vou dar uma atualizada nas temperaturas agora aqui pelo Rio Grande do Sul. Temos 25 graus ainda em Porto Alegre, ainda uma noite bastante abafada aqui na capital. 24 lá em Capão da Canoa, no Litoral Norte, 20 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria, 23 em Pelotas e Rio Grande, 20 em Passo Fundo, 22 em Santa Rosa e 23 em Uruguaiana. Daqui a pouquinho a gente vai repassar mais mensagens dos ouvintes. Pessoal, trazendo informações aí sobre as suas cidades. né? Muita gente comentando sobre onde choveu e onde não choveu. Os ouvintes ajudam, nos ajudam a mapear aí a chegada da chuva aqui para o Rio Grande do Sul. Pelo que eu vejo aqui no mapa, chove principalmente na área norte, algumas áreas da serra e algumas áreas da fronteira oeste nesse momento. O mapa da chuva aqui pelo Rio Grande do Sul. Inclusive recebemos antes várias mensagens de ouvintes falando de chuva forte Lá em Santa Rosa, na região noroeste do, do estado Quem quiser participar aqui na Gaúcha, aqui no Estúdio Gaúcha Pode mandar mensagem para o 5218. 11 horas e 7 minutos, a gente vai seguir com a reportagem Hoje a prefeitura de Porto Alegre está alertando para o risco de uma endemia isso por conta dos casos de dengue aqui na capital, porque foi confirmado mais um caso de um sorotipo diferente da dengue. Explica para
6: gente, Laura Becker. Boa noite, Bibiana. Boa noite. Conforme a Vigilância em Saúde, foi registrado o primeiro caso de dengue tipo 2 na capital. Esta é a primeira vez que Porto Alegre confirma este sorotipo da doença, que já havia sido localizado em cidades vizinhas. Além disso, essa identificação ocorreu em um caso autóctone, ou seja, contraído dentro do município. O diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, afirma que esta confirmação gera uma preocupação maior com a dengue, pois o sorotipo 2 tende a ser mais perigoso.
17: Essa tipo 2 tem uma capacidade de, de, de viremia muito maior. Tá? É uma cepa, os sintomas são os mesmos, então as pessoas que apresentarem febre de mais de dois dias, de dois a sete dias, febre alta, febre de 39, meio, 40, dor ao fundo do olho, aquela sensação que o, que o olho vai saltar, é horrível, as pessoas dizem. Manchas vermelhas pelo corpo, né? Dores na articulação, suspeite de dengue, procure imediatamente unidade de saúde. Né? E não se automedique. É a tendência das pessoas se medicarem, pelo menos assim, evite evite é, anti-inflamatórios e ácido acetil salicílico. Isso é fundamental. O OAS.
6: A prefeitura pede que os moradores se mantenham vigilantes, evitando o acúmulo de água parada e denunciando pelo número 156 locais de possível proliferação do mosquito. Fernando Ritter ressalta também que somente a aplicação de um inseticida não elimina um inseto.
4: aplicação
17: de inseticidas e eu queria reforçar para a população que o inseticida, ele não é a solução dos problemas, porque ele é, é pulverizado no ar, pega o um mosquito voando, ele não, 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 ele não mata a larva, ele não vai lá na água. Os ovos. E uma fêmea, ela pode é, é, eliminar três ou quatro vezes óvulos, 100 a 200 ovos, ou seja, pode ser 500, pode Ufa. ser até mil, então, assim, ó, em 30 dias.
6: De acordo com a Vigilância em Saúde, 16 bairros apresentam índices muito elevados de infestação do vetor da dengue. A lista completa destes locais você encontra em GZH. Valeu,
4: obrigada Laura Becker informação importante e preocupante, né? O tipo 2, ele não é mais perigoso por si só. O que é perigoso é a pessoa se reinfectar, ter dengue mais de uma vez na vida e com tipos diferentes, porque são é, vírus, né? Tipos de vírus diferentes. Então, não é o tipo 2 em si que é mais grave, mas o que, que é o ponto de atenção, né? Nos últimos anos, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo vários casos de dengue, né? muito, é muito aumentos muito exponenciais em relação a anos anteriores, né? Todo ano se bate um novo recorde em relação aos casos de dengue, então por isso que é essa preocupação. Enquanto mais pessoas já tiveram dengue uma vez, maior o risco de pegarem um tipo diferente da dengue e aí sim isso evoluir para casos graves. Lembrando que a maior forma de prevenção, né? É cuidar das casas, eliminar os criadouros, porque se o mosquito não bota ovos, não se reproduz e a doença não vai adiante. A gente não passa dengue de uma pessoa para outra, isso é importante lembrar também, mas se eu, por exemplo, estou com dengue, o mosquito Aedes aegypti entra em contato comigo, ele leva essa doença adiante. Então é importante que o pessoal mantenha as suas casas limpas, façam essa limpeza, né? porque isso é o principal é, agente, a principal ação de combate para a gente evitar o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. E hoje, inclusive, a Anvisa aprovou o registro de uma nova vacina contra a doença vacina Kedenga. Esse é o primeiro imunizante liberado aqui no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. Ela é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos de idade, aplicada em um esquema de duas doses com um intervalo de 3 meses e composta por quatro sorotipos ou seja, quatro tipos diferentes do vírus da dengue. A partir da aprovação da Anvisa agora então, imunizante já pode ser comercializado no Brasil, eventualmente se o SUS quiser incorporar, também pode, e vale a gente ressaltar que até então tinha apenas uma única vacina disponível contra a dengue aqui no país, só que era recomendada para aquelas pessoas que já contraíram a doença, alguma vez. Então, protegiam contra uma segunda infecção. E essa vacina aprovada hoje pela Anvisa é o primeiro, né, a primeira liberada para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. Importante essa prevenção para que a gente não tenha mais casos graves sendo registrados aqui no Rio Grande do Sul. Agora, 11 horas e 12 minutos, vamos falar com o Rafael Fávero, para atualizar informações de trânsito, Fávero, é, tivemos mais cedo aquele acidente grave, né, com três mortes lá na RS 040, não tinha mais grande ponto de atenção, mas tem outros acidentes em andamento aqui no estado, né? Boa noite mais uma vez.
2: Boa noite, Bibiana. Lá na RS-040, em Viamão, segue o bloqueio parcial na altura do quilômetro 42, onde um acidente entre dois carros e dois caminhões deixou três mortos no final da tarde de hoje. Mas os motoristas podem fazer o desvio por uma estrada bem ao lado do local do acidente. Segundo a Brigada Militar, o trânsito flui bem no local. Já na RS-122, em Farroupilha, onde houve um acidente entre dois carros por volta das sete e meia da noite de hoje, o trânsito está sendo alternado por conta do bloqueio na pista na altura do quilômetro 47. O acidente deixou ferido o motorista de um Corolla, que foi encaminhado para atendimento médico. Por enquanto, nas rodovias do estado, são esses dois pontos de atenção mas, apesar das alterações pontuais, temos o trânsito fluindo bem nos dois locais, Bibiana.
4: Valeu, Rafael Fávero, atualizando para a gente as informações de trânsito. Agora a gente vai falar mais uma vez com o Pedro Alt, porque um suspeito de praticar roubos a estabelecimentos gaúchos foi preso em Santa Catarina, Pedro.
11: O homem de 28 anos estava foragido da justiça e é investigado por praticar grandes roubos a estabelecimentos comerciais que vendem aparelhos celulares. O Departamento Estadual de Investigação Criminal anunciou sua prisão nesta quinta-feira. Ele foi detido na quarta pela Polícia Civil Gaúcha em Balneário Camboriú. O homem, que não teve a identidade divulgada, tinha três mandados de prisão preventiva, de acordo com o delegado João Paulo Abreu, da primeira delegacia de polícia de repressão a roubos, que liderou a prisão. Um dos mandados é por ter rompido tornozeleira eletrônica e outros dois pela suspeita de participação em ao menos dois assaltos ao comércio. Um deles ocorreu em um prédio de escritórios localizado ao lado de um shopping center da zona sul de Porto Alegre. O suspeito foi levado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, o Nugesp, aqui em Porto Alegre.
4: Valeu, Pedro Alti, trazendo informações da área policial. Agora a gente fala de novo com o Rafael Fávero, que está na redação de GZH nesse momento, porque uma nova linha de ônibus vai ser criada aqui em Porto Alegre, Fávero.
2: E ela começa a operar a partir da próxima segunda-feira na zona sul da capital, atendendo a um pedido antigo da comunidade. A linha 184.2 Juca Batista via Hermes Pacheco vai funcionar em dias úteis. Serão 28 viagens disponíveis para os passageiros que utilizarem esta linha. Com isso, a população dessa região vai contar com 14 viagens por sentido, Bibiana.
4: Valeu. Obrigada, Rafael Fávero. Informações de serviço aqui em Porto Alegre. Tem mais informação de serviço também, porque amanhã Porto Alegre amplia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid. Né? Amanhã são novas faixas etárias que podem se imunizar em postos de saúde aqui da capital. É, amanhã, portanto, imunocomprometidos com 12 anos ou mais e idosos com 70 anos ou mais. A abertura das faixas etárias está sendo feita de forma escalonada, aos pouquinhos, para evitar aglomerações nos pontos de vacinação. O serviço vai estar disponível no Shopping João Pessoa até as 5 da tarde, isso amanhã, e em 36 unidades de saúde, sendo que 14 delas atendem até às 9 horas da noite. 11 horas e 16 minutos, 11:16, 16 pessoal participando aqui pelo WhatsApp, 996995218. E a maioria dos comentários é sobre a chuva. André Silva diz que não chove no interior de São José do Norte, está numa estiagem faz tempo lá região do litoral sul. Chove em Palmeira das Missões, mensagem do Joel Massariol o Alexandre dos Santos diz que, cho diz que choveu bastante em Fontoura Xavier e em Uruguaiana choveu também mas agora parou, mensagem da Carla Macmanes tem mensagem também do Claudio Miro Petrarca, ele diz que está saindo de Rosário com destino a Santa Maria para carregar o caminhão, eu acho que é a mensagem dele, não, ele é motorista de um posto, está indo carregar o veículo, diz que o programa está demais, valeu Claudio Amiro pela mensagem agora à noite tem mensagem também do Bruno Raduns, de Toledo, no Paraná, a gaúcha chegando a outros estados também, e diz que lá está chovendo bastante, pelo menos o Paraná também, com bastante chuva nessa noite. Uh, Tonho de Ijuí diz que choveu hoje um pouquinho por lá, sem chuva em Bagé, o ouvinte não se identificou, lembrando que no começo do programa nós conversamos lá com o órgão responsável pelo abastecimento de água em Bagé, que comentaram sobre a situação do racionamento. né? Já, já faz um mês que o município está com racionamento de 12 horas diárias de água. Tem mensagem também do Luiz Carlos Pereira, diz que está de plantão lá em Canguçu e que está muito quente nesse horário, 23 graus. Ulisses Oliveira diz que no interior de Capão do Cipó agora à noite choveu, 45 milímetros. É, mensagem do Leandro fãs diz que está ouvindo a Rádio Gaúcha em Santa Rosa, que chove bastante. Uma rica de uma chuva calma, também encruzilhada do Sul, é a mensagem do Guilherme Machado. E ele usou essa expressão mesmo, uma rica de uma chuva calma. Tem mensagem do Luiz Henrique Pius, de Nova Tramandaí, diz que por lá uma noite agradável de verão, céu encoberto, sem vento, mas diz que acha que não vai ficar assim, é a mensagem do ouvinte. É, tem mensagem também, deixa eu ver aqui quem é que mandou. Tem outros assuntos aqui, o pessoal mandando mensagem. O Francisco mandou vídeos de um vazamento de água que permaneceu por mais de quatro dias em Morro Redondo, aqui no Rio Grande do Sul, sendo que a cidade está sendo abastecida por caminhões tanque, diz o Francisco, denuncia esse problema lá em Morro Redondo. Tem ouvinte que está... Em, na Praia da Pipa, Rio Grande do Norte, mas não consegue desligar da gaúcha. Estamos em todos os estados brasileiros. O, é o Estorgato de Garibaldi, visitando o Rio Grande do Norte. Diz que está na espera do Grenal e aposta em vitória do Grêmio. Tem mensagem ainda sobre chuva. O Valduiz Santos, de São Francisco de Assis, diz que choveu 75 milímetros por lá. Quem também mandou mensagem dizendo que está ouvindo o programa... É o professor Fábio Canata, foi meu professor na Famecos, lá na PUC, está na audiência aqui. Então, um abraço para ele também. Tem mensagem do Inácio Spau de Vera Cruz. Diz que lá na 287, a rodovia está intransitável de Vera Cruz a Candelária, com muitos riscos de acidentes na rodoviária. Mensagem denunciando um problema do Inácio Spau de Vera Cruz. Já que eu trouxe tantas mensagens falando do tempo, da situação da chuva aqui pelo Rio Grande do Sul, vamos dar mais uma conversadinha com o Cleo para saber como é que fica a situação né? da previsão. Já temos chuva em algumas áreas do estado, mas a tendência é de que essa chuva se espalhe, Cleo.
8: O que se espera para o fim de semana aqui no estado são volumes mais expressivos de chuva, são quantidades maiores de água caindo sobre o estado. E isto está valendo, inclusive, para a semana que vem. Ah, não são todos os dias, não. Não é durante o dia todo, também não. É principalmente à tarde, um volume maior de chuva. No período da manhã até tem chuva em grande parte das áreas, mas a quantidade de chuva que cai não é assim tão expressiva quanto aquela chuva que cai durante o período da tarde, Isso é bom, a gente está colocando umidade por aqui. A expectativa de manter um comportamento de tempo instável durante o final de semana segue. Sábado é o dia que tem mais umidade, que tem mais nebulosidade e, portanto, volumes maiores de chuva sobre o estado de um modo geral. Mas domingo o volume de chuva maior vai ser no leste, porque no oeste do estado tem pouca chuva, talvez da madrugada e de manhã, porque domingo de tarde a chuva deve cessar no oeste. Então a maior parte da chuva fica aqui no leste. A tendência é manter pancadas de chuva segunda, terça e quarta, leste e nordeste do estado, pegando aqui por Porto Alegre, parte da serra e o litoral do Rio Grande do Sul, especialmente o litoral norte. Então é uma situação onde também a instabilidade pega algumas áreas com maior intensidade. E assim a gente vai depois, durante o período ali, dá uma diminuída da chuva na quarta, de um modo geral. Entre quinta e sexta, volta a aquecer forte. Aí voltam a acontecer mais pancadas de chuva no estado. É por isso que eu estou otimista com relação à segunda metade da semana que vem, também com volumes maiores de chuvas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Essa é a notícia boa, a chuva dá uma enfraquecida depois ela volta a aumentar de novo e isso traz para o pessoal que planta e para o pessoal que tem criação uma expectativa bem tranquila com relação à umidade, ou seja, a umidade não sai do estado, ela diminui um tempo e depois ela volta a aumentar e mantendo com isso a ocorrência de pancadas de chuva, que é muito importante para todo o interior e também Pra capital.
4: Valeu, obrigada, Cléo Kuhn. Falando com a gente aqui no Estúdio Gaúcha, programa para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi do seu jeito, claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Visite o estande do Grupo IESA na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. Praia Verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Gaúcha, Lembrando que tem na produção a Vitória Fagundes. Na mesa de áudio, o Matheus Santos e o André Borges. O Wilson Vieira está na Central Técnica. E o Guilherme Vivian está nas gravações. Pessoal que faz, que coloca no ar o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha. Agora 11 horas e 22 minutos. É hora do giro do interior do Estado. <música> Começando falando com a Vitória Leitsky, porque a empresa de Bento Gonçalves, investigada por trabalho semelhante ao escravo, recusou o pagamento de uma indenização individual, Vitória. Boa noite, Bibiana, Boa noite. e a todos
3: que nos acompanham. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a empresa não reconhece a ocorrência de trabalho em condições análogas à escravidão e, por isso, negou o pagamento de 600 mil reais de indenização, no encontro, que ocorreu de forma virtual, a Fênix cumpriu o prazo de apresentação dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias aos 207 homens resgatados que embarcaram para a Bahia na madrugada de sábado. Além do pagamento da indenização, na proposta apresentada no Termo de Ajuste de Conduta constam obrigações a respeito de aliciamento de trabalhadores e de alojamento, o Ministério Público do Trabalho também exigiu pagamento de multa por parte da empresa por violação dos termos de um documento anterior assinado em 2017. O Ministério Público segue com a investigação através de inquérito que já está em andamento. O advogado da empresa não quis comentar sobre o que foi tratado na audiência de hoje.
4: Valeu, Vitória Lights que a gente segue todos os dias né, atualizando ainda informações sobre esse caso terrível de Bento Gonçalves, em que trabalhadores foram resgatados, né, mais de 200 trabalhadores foram resgatados em situação de trabalho análogo, né, semelhante à escravidão. Agora, 11 horas e 24 minutos, réu é condenado a mais de 30 anos de prisão por morte de jovem em assalto em Santa Maria. um Cursino.
18: Foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão em regime fechado Giovanni Rodrigues Bachmann, de 20 anos Acusado de ser um dos responsáveis pela morte do jovem Leonardo da Silva Pereira Almeida De 22 anos A vítima foi assassinada a tiros e golpes de facão No dia 15 de setembro do ano passado A sentença foi proferida pelo juiz titular da 4ª Vara Criminal de Santa Maria Vinícius Borba Paz Leão No último dia 16 de fevereiro A condenação foi pelos criminosos Crimes de latrocínio, roubo e corrupção de menores. Além dele, também responde pela morte do jovem Delson Delmar Vieira da Silva, de 22 anos. No entanto, ele foi retirado do processo e responderá separadamente por conta de um pedido de exame de insanidade mental. Os dois estão presos desde 26 de setembro do ano passado. Além deles, outros cinco adolescentes, de 13, 14, 15, 16 e 17 anos, foram apreendidos também por ato infracional. Eles participaram do crime. Um deles, inclusive, é apontado como o autor dos disparos realizados com a arma que teria sido fornecida pelo réu condenado. Delson assumiu também ter sido o autor dos golpes de facão contra a vítima, depois dela já ter sido atingida pelos disparos. O grupo roubou o celular da vítima, avaliado em R$ 1.10,0. O réu, condenado no último mês, segue preso na penitenciária estadual de Santa Maria.
4: Valeu, um Cursino. Seguindo com o nosso giro do interior, São Cepé, na região central, cancela a feira do peixe vivo por baixa produção. Amanda Boeira.
10: Muito boa noite a todos. Destaque para a falta de chuva, que traz incontáveis prejuízos para a lavoura gaúcha e fez que um município aqui da região central do estado cancelasse uma tradicional feira da cidade. É São Cepé que confirmou que a Feira do Peixe Vivo desse ano não vai acontecer. O motivo é a estiagem, que acabou por prejudicar também a safra da piscicultura. A pouca quantidade de peixes impossibilita a realização da feira com qualidade, segundo o município. Em 2022, mais de duas toneladas de peixes foram comercializados, entre Carpas e Jundias, em apenas um dia de evento. O executivo afirma que já começa a pensar na edição do ano que vem. Em São Cepé, a Feira do Peixe costuma acontecer na quinta-feira santa, junto de uma feira de Páscoa, com produtos coloniais vindos da agricultura familiar. O município avalia também a possibilidade de que essa feira de Páscoa aconteça normalmente. Da Gaúcha Santa Maria, Amanda Boeira.
4: Valeu, Amanda Boeira, e seguimos com o nosso giro do interior. Agora é para falar com a Laura Becker novamente. A liberação para a construção de prédios altos na Orla de Torres, no litoral norte, foi
6: suspensa no novo plano diretor. Os detalhes, Laura. Boa noite, Bibiana. A decisão ocorreu durante uma audiência de conciliação realizada entre a Prefeitura de Torres e o Ministério Público Federal nesta quinta-feira. No acordo, ficou definido ainda que a Prefeitura de Torres será responsável pela realização de um estudo ambiental, garantindo que a fauna e a flora da região não serão impactadas pelas mudanças que o sombreamento dos prédios causará. Conforme o Ministério Público Federal, somente após o resultado destes estudos de impacto ambiental é que será definida a viabilidade ou não da liberação das construções. A proposta da Prefeitura foi motivada por uma ação movida pelo Ministério Público Federal exigindo a suspensão de todo o projeto que altera o plano diretor da cidade. Assim, com essa alteração, o restante do projeto seguirá sob análise dos vereadores na Câmara Municipal de Torres. Após concluídos, os estudos serão de interesse público, ficando disponíveis para análise e questionamentos da comunidade. O município não tem um prazo para finalizar estes trabalhos referentes ao impacto ambiental na Orla da Praia Grande. O novo plano diretor estabelece para a chamada Zona 8, onde está a Orla, a permissão para a construção de edificações com até 15 metros, o equivalente a 5 andares. Atualmente, o limite é de 9 metros, o que seriam 3 andares. Música
4: Obrigada, Laura Becker. Assunto que causou bastante polêmica e repercussão lá em Torres também. Agora, portanto, a liberação para a construção de prédios altos altos na Orla, suspensa do novo plano diretor. E para finalizar o nosso giro do interior, está acontecendo agora à noite em Passo Fundo, o júri dos dois réus acusados de matar o jovem Ademir Lara Dias Júnior em setembro de 2012. A Rosângela Borges, lá de GZH
19: Passo Fundo, traz os detalhes para a gente. Está acontecendo neste momento em Passo Fundo, no norte do estado, o júri dos dois réus acusados de matar o jovem Ademir Lara Dias Júnior, em setembro de 2012. Ademir tinha 22 anos. Os réus Robson Pinheiro de Mello, de 33 anos, e Adriano Soares, de 31, respondem por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. O julgamento é presidido pela juíza Rosali Terezinha Chiamente Libardi, no fórum no município. Por volta das nove e meia da noite, a última manifestação defensiva aconteceu. Os réus foram ouvidos por duas horas, entre as cinco da tarde e as sete da noite. Dez pessoas no total foram ouvidas, entre testemunhas. Ademir foi assassinado na madrugada de 15 de setembro de 2012, enquanto estacionava o carro na rua Independência, próximo à esquina com a rua Capitão Eleutério, no centro de Passo Fundo. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e atiraram. Dois disparos atingiram a vítima, que morreu na hora. O crime foi registrado por câmera de vigilância. Conforme a acusação... Robson pilotava a motocicleta, enquanto Adriano é apontado como responsável por disparar contra a vítima. O crime teria sido motivado por ciúme, pelo fato de a vítima estar se relacionando com a ex-namorada de um dos réus. Os dois respondem em liberdade. Presente no júri, a família de Ademir lamentou os 11 anos de espera por justiça. Durante a manhã desta quinta-feira, amigos e familiares se reuniram em frente ao fórum. Vestindo camisetas com a imagem do rapaz e com faixas penduradas nas grades do prédio, pediram por justiça. De Passo Fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges. Valeu, Rosângela. Com os detalhes desse
4: julgamento, Rosângela lá de GZH Passo Fundo, inaugurada nessa semana. Mais um ponto de conexão do, do grupo RBS de GZH com os ouvintes e com os moradores agora também lá da região norte do estado. 11 horas e 32 minutos, o Ministério da Agricultura informou em nota hoje que quatro países já suspenderam a importação de carne bovina do Brasil após um caso de vaca louca. Os países que suspenderam as importações foram China, Tailândia, Irã e Jordânia. E a Rússia apresentou embargo à carne exportada do estado do Pará. Medidas adotadas pelos países depois da confirmação desse caso de vaca louca em uma pequena propriedade do município de Marabá, no Pará. Isso ainda no dia 22 de fevereiro. Apesar dessa decisão tomada pela China, o Brasil já tinha suspendido a exportação de carne bovina para o país. Esse alto embargo está estabelecido em um acordo bilateral firmado entre os países em 2015. Lembrando que esse caso foi considerado atípico, porque esse caso de vaca louca é considerado resultado do envelhecimento natural do animal. Então, esse laudo, até foi um laudo feito em um laboratório lá do Canadá, ele quer dizer que não existe expectativa, não existe risco de contaminação do rebanho. Essa era a expectativa da pasta e não há esse risco de contaminação do rebanho justamente por ser um caso atípico. Era um animal mais velho, um touro de cerca de 9 anos e, portanto, felizmente, né, é considerado um caso atípico e que não deve se espalhar, mas ainda assim... Claro que há todo, toda essa consequência na área comercial, né? principalmente com a importação de carne bovina aqui do Brasil. 11 horas e 33 minutos, a gente vai aproveitar que está falando dessa, dessa área, mas vamos conversar com a Gisele Leblen. Ela que traz o comentário de Campo e Lavoura para a gente, porque a chuva voltou a ser observada, os recursos começaram a chegar, mas entidades ainda consideram a ajuda contra a estiagem insuficiente e restrita. Gisele Leblen conversa conosco agora, traz os comentários aí da área de Campo e Lavoura. Boa noite, Gisele.
5: Boa noite, Bibiana. Boa noite também para quem está nos ouvindo. Ainda sobre estiagem, a gente vai falar um pouquinho. Passou aí uma semana da visita da Comitiva Federal ao Rio Grande do Sul, em que foi anunciado um pacote de ações emergenciais no valor de 430 milhões. E hoje a FAMURS, conforme o presidente da entidade, Paulinho Salerno, Recebeu a confirmação, então, do acesso dos municípios ao recurso, municípios que buscarem o um sistema de comunicação de desastres, junto à Defesa Civil, que aí terão recursos no montante total de 100 milhões de reais, para ações de socorro, que são cestas básicas, caminhões-pipa, enfim, em algo que havia sido sinalizado durante a visita. Outra medida que também foi comunicada, essa então aos cuidados do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, era justamente a liberação de recursos para atender parte desses recursos assentados da reforma agrária e outra parte agricultores familiares, num montante aí que soma 300 milhões de reais e que segundo a pasta já está podendo ser acessado pelos agricultores mas as entidades ligadas à agricultura familiar, a Fetag, a Fetraf, avaliam que embora essas medidas sejam, é claro, sempre importantes, há pontos que não são contemplados porque essas medidas elas atingem um público restrito dentro do universo daquele que está sendo afetado pela estiagem. Então, há um pedido, o principal pedido, que ainda não foi sinalizado pelo governo, uma resposta, já foi colocado o pedido, mas não foi sinalizado uma resposta, é em relação à prorrogação dos financiamentos de quem buscou o crédito para fazer a sua lavoura, para fazer o investimento, e que agora, com prejuízos ou até mesmo sem colheita, não vai conseguir honrar esse compromisso... Na data inicialmente estipulada. Esse é um ponto considerado muito importante para o qual ainda não se tem um retorno. Tanto que esse assunto foi tratado numa reunião do Ministério do Desenvolvimento Agrário com entidades e o ministro Paulo Teixeira. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a FETAG, inclusive, emitiu uma nota em que coloca aí um prazo de 15 dias para que se tenha um retorno com relação às demandas apresentadas e se esse retorno não vier, promete, então, mobilizações.
4: É, obrigada Gisele Leblen falando sobre essas consequências aí da estiagem no Rio Grande do Sul. A boa notícia é que tem chuva em algumas regiões, como a gente vem trazendo aqui no programa desde o início, né? Que pelo 996995218 os ouvintes mapeiam a chuva. E o Luiz Andrés diz que chove lá em Santo Ângelo nesse momento, temperatura de 22 graus. Tem mensagem do Gilson Prestes, do Jardim Leopoldina, aqui em Porto Alegre. Quer saber com o Cléo se vai dar para bater aquela bola domingo, se vai ter chuva. Olha, Gilson, o Cléo trouxe as informações já, disse que a expectativa é de chuva para o fim de semana. Acho bom tu ir acompanhando os próximos boletins, porque aí o Cléo vai avisando com mais precisão se essa chuva chega mesmo e se chega no horário... Do futebol. Tem dois ouvintes de Santa Catarina nos acompanhando também: o Claudemir Azeredo, primeira vez que participa lá de Concorde, Santa Catarina, então a gente registra aí esse, essa primeira é, participação do Claudemir, lá choveu também, e o Ademir Guedes, de Rodeio, Santa Catarina também, sempre com a gaúcha, diz que está lá há 10 anos já, ele é gaúcho de Santo Antônio das Missões em Bagé, não choveu, a gente já falou sobre isso aqui no programa, mensagem de ouvinte que não se identificou, a Maria também disse que, aliás, desculpa o Joel fala de Santa Maria diz que por lá só garoa, sem chuva, e tem mensagem também do Rodrigo, dizendo que está sem água na Demetrio Ribeiro, em Porto Alegre no centro da capital, e pede respeito com os moradores de lá não sabe que hora vai retornar a gente já encaminhou aqui para apurar o que está acontecendo no centro de Porto Alegre. Agora 11 horas e 38 minutos, 11 e 38 oito startups gaúchas vão competir no Sal Summit. André Malinowski traz os detalhes. Boa noite, André.
13: Boa noite, Bibiana. Oito startups gaúchas competirão no Sal Summit Brasil, em Porto Alegre. Cinco participantes representarão Porto Alegre na competição. Santa Maria, Canoas e Viamão terão uma representante cada. Luciano Eiffler, diretor de inovação da Instor, comenta sobre um dos produtos da startup, que tem sede em Viamão.
17: A Instor ela tem vários produtos né, e vários robôs. Um deles é um robô de desinfecção hospitalar que automatiza todo o processo de desinfecção hospitalar, de bloco cirúrgico, de UTI.
13: Além de robôs, as startups mostrarão coleiras inteligentes que monitoram vacas nas propriedades rurais, direcionamento de energia limpa por assinatura, soluções para não ocorrer desperdício de alimentos, informações climatológicas para combater a doença da soja, entre outras novidades. O Encontro Global de Inovação será realizado entre os dias 29 e 31 de março nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico. Para saber mais, acesse a matéria completa no site de GZH.
4: Reportagem completa, portanto, do André Malinowski lá em GZH com outras notícias do dia, portal atualizado 24 horas com as principais informações aqui do Estado. Agora 11 horas e 40 minutos, a gente vai para mais um intervalo, em seguidinha retorna com o último bloco aqui do Estúdio Gaúcha.
10: Mais sabor para o seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão. Na entraia e no fogão, O palito na churrasqueira, não derrete na sua mão, vai conquistar. É bom em qualquer lugar Com qualidade Santa Clara É sempre tempo de petiscar Santa Clara
1: Deixe o seu verão ainda mais saboroso Com o Queijo Coalho Santa Clara
2: A Calçados Pegada quer saber Qual a sua próxima conquista? Viver novas experiências e encarar desafios? Nós vamos com você a Pegada tem calçados masculinos, femininos e infantis, com muito conforto e qualidade, para você se sentir bem onde estiver. Conheça a coleção Pegada nas melhores lojas do país, ou acesse o Instagram, pegada-shoes, e o site pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
10: Quer aumentar a performance da sua marca? O Grupo RBS é especialista nisso, a partir de um modelo de acompanhamento de resultados das marcas parceiras feito com uma equipe multidisciplinar, plataforma integrada e foco em dados. A gente gera conhecimento e inteligência estratégica com foco no desafio do seu negócio. Acesse grupo barra negócios e impulsione as suas campanhas e resultados.
16: A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande. Se
10: estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria. Na Serra, 102.7 para toda a região.
1: Na Zona Sul, 102.1, em Pelotas e Rio Grande. E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sat, sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do mundo. Gaúcha, ao teu lado, a tua voz.
4: e 42 minutos, estamos de volta com o programa Estúdio Gaúcha, 11:42 h 42 Rapidamente, vamos à redação de GZH mais uma vez, para atualizar a situação de trânsito. Rafael Fávero.
2: Para atualizar, Bibiana, que o trânsito foi liberado na ERS-122, em Farroupilha, onde mais cedo houve uma colisão entre dois carros. Os motoristas ainda precisam ter atenção, no entanto, na RS 040 em Viamão, no quilômetro 42. Houve um acidente no final da tarde entre dois carros e dois caminhões, que resultou em três mortes. A pista tem bloqueio, mas é possível fazer desvio por uma estrada ao lado. O trânsito flui bem no local, mas lá na RS-122 em Farroupilha, o trânsito está liberado, Bibiana.
4: Valeu, obrigada Rafael Fávero, atualizando informações de trânsito conosco nessa noite de quinta-feira, aqui no Estúdio Gaúcha. Agora 11 horas e 43 minutos, 11h43 vamos falar de dupla grenal, vamos falar de esporte começando pelo Internacional, as informações do time, Lucas Katsurayama boa noite. <música>
20: Tudo bem, Bibiana? Boa noite a ti, boa noite a todos. Pois é, uma quinta-feira que ficou marcada por um certo problema para o torcedor colorado que queria garantir ingresso para o clássico Grenal do próximo domingo na Arena, o Grenal de número 438. As vendas iniciavam hoje, às 9 da manhã. São 2 mil ingressos físicos disponibilizados a R$ reais o preço inteiro, R$ cinco a meia entrada. A operação, apesar de acontecer no Gigantinho, ela é organizada pela Arena, que recebe o evento. Quais foram os problemas? Além de uma longa fila, desde antes do horário, aí por uma questão de alta demanda, teve uma questão de um atraso para abrir a comercialização, um atraso de 15 minutos. Isso aconteceu porque foi um atraso dos próprios funcionários usados estes contratados pelo Inter. Eles chegaram depois do horário. A arena só disponibiliza a infraestrutura do ponto de venda, máquinas e o papel físico para impressão. Então é uma operação que ocorre em conjunto e nesse primeiro momento o atraso foi causado pelo atraso, perdão, pela repetição, dos funcionários terceirizados. Houve também um problema com as maquininhas, isso porque alguns guichês no início estavam aceitando apenas é, pagamento em dinheiro vivo e isso se deu porque teve uma instabilidade no Wi-Fi oferecido pelo Inter e não tinha como operar com uma maquininha que depende de internet. O Inter afirma que isso não foi um problema, porque é, o grande problema na questão seria o processo, as maquininhas e também os sistemas que são da Arena, porque a questão do Wi-Fi foi logo resolvida pelo clube. Outro ponto levantado pela Arena, que comandava essa, essa comercialização, que o Inter não disponibilizou um, uma, um sistema de reserva de ingresso, como já houve em alguns outros clássicos grenais. E o Inter disse que isso não, não é um, um problema, esse check-in anteriormente, já que o processo na fila é o mesmo e a única coisa é que quem fosse para lá teria mais garantido. Mas até não esgotaram os ingressos, restam mais 200 para a partir de sexta-feira. Então, é isso que argumenta o Internacional. Foi um duelo de versões entre Inter e Arena. O Grêmio não tem nada a ver. A Arena, que recebe o evento, comercializa os ingressos visitantes do lado do Internacional. Reforçando, dos 2 mil, restam 200. Estarão disponíveis exclusivamente para o Sócio Colorado, na sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, é, no mesmo sistema que foi hoje, aí provavelmente muito mais tranquilo, restam apenas 200 entradas e caso restem alguns, alguns ingressos ainda, estarão disponíveis para o torcedor comum também a partir de sábado nesse mesmo horário. É, o Inter também oferece um serviço de deslocamento saindo do Beira-Rio para a Arena com proteção policial, né, escoltamento da Brigada Militar e houve uma alteração no horário. A concentração começa às três da tarde no estádio Beira Rio, saída às quatro e meia de domingo e a chegada prevista para cinco da tarde, três horas antes da partida. E sobre o jogo em si, o técnico Mano Menezes comanda mais duas atividades, vem fazendo algum mistério por conta de treinamentos fechados, provavelmente trabalhando, principalmente jogadas, porque o time não parece ter muito mistério. Provável Inter tem Keylor no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny de Depena, Maurício e Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique no comando de ataque. Com o Inter, Lucas Katsurayama.
4: Valeu, Lucas Katsurayama, informações do Internacional. Agora a gente fala com o Bruno Flores, para saber do Grêmio. Boa noite, Bruno.
16: Boa noite, Bibiana, todo mundo que nos acompanha aqui no Estúdio Gaúcha. Agora sim, viu, Bibiana, dá para a gente dizer que Começou definitivamente o clássico grenal para o Grêmio e não tem nenhum outro assunto que esteja sendo falado na Arena e no CT Luiz Carvalho. Depois da classificação na Copa do Brasil, o elenco já se reapresentou em Porto Alegre e o técnico Renato já está trabalhando a equipe para o clássico de domingo, 8 da noite na Arena. Expectativa de casa cheia, os ingressos foram todos esgotados com alguns camarotes apenas que ficaram disponíveis para a partida do fim de semana. O Grenal em si não muda a situação do Grêmio na tabela da competição, mas, ainda assim, o Grenal é muito valorizado por esta direção, que vai disputar o seu primeiro clássico, e também pelo técnico Renato Portaluppi, que deve escalar um time titular, mantendo a base que vem sendo utilizada, com... Vina entre os titulares naquela linha de três mais à frente dos volantes, João Pedro sendo mantido na lateral direita e com Carbajo voltando ao time. No treino desta quinta-feira, por exemplo, no CT Luiz Carvalho, foi um treino para os reservas, né? coletivo dos reservas contra o Sub-20, e o Carbajo não participou do treino, ele foi preservado da viagem à Brasília por um desgaste físico, mas ele correu ao redor do gramado calçando chuteiras. Não há nenhum tipo de informação hoje que dê conta de que o Carbagio possa correr risco de ficar fora do Grenal. Ele inclusive deve ser titular normalmente na equipe, Bibiana. E além disso, o Renato neste treino pôde ver outros dois jogadores se credenciarem como opções para o Grenal. O zagueiro Bruno Uvini e o lateral direito Fábio. Eles estão voltando do departamento médico depois de lesões musculares e devem ficar pelo menos no banco no Clássico. O Fábio, inclusive, era o titular da lateral direita até essa lesão, que fez o João Pedro ganhar sequência. Mas é justamente esta sequência que deve fazer o João Pedro ser mantido, e o Fábio, que vai ter aí uma condição, é, certamente, de não jogar 90 minutos, né? de jogar bem menos do que isso, ficar no banco de reservas no início da partida, o Bruno Vini já normalmente ficaria nesta posição, porque a dupla de zaga de Bruno Alves e Kahneman é mantida ao menos até a volta de Pedro Jeromel, que ainda vai demorar um pouco mais. O provável time do Grêmio, que está sendo trabalhado com sigilo pelo técnico Renato, não tem muitas dúvidas. Adriel será o goleiro fazendo a sua estreia no Grenal, lateral direita de João Pedro, dupla de zaga de Bruno Alves e Kahneman, na esquerda Reinaldo. Os dois volantes, mais móveis e com mais... Criatividade, Carbajo e Pepe, aquela linha de três jogadores com Bitelo, Cristaldo e Vina e Luizito Soares no comando de ataque. O Ferreira, que pode ser uma alternativa ao Vina, deve mesmo ser uma alternativa de jogo para o segundo tempo. Foi é, novamente utilizado lá em Brasília, no Mané Garrincha, pelo técnico Renato, mas é um jogador que também... Teve dores musculares, está voltando ainda deste processo, readquirindo o ritmo e até por conta disso jogou só 30 minutos em Brasília, apesar de ter feito o segundo gol do Grêmio, deve mesmo começar o jogo no banco e ao longo da partida aí sim ser utilizado como alternativa de jogo, como uma outra peça que pode ser pensada pelo técnico gremista na planificação da partida. Valeu Bibiana, um grande abraço e bom programa.
4: Valeu, grande abraço, Bruno Flores, os meninos trazendo aqui as informações da Dupla Grenal no Estúdio Gaúcha. Dupla, Dupla Grenal que vem para quem, Vitória Fagundes? Ferramentas de tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor.
10: CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. O Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. Visite uma loja e veja as ofertas especiais. Vitória
4: Fagundes, nossa produtora, nossa diretora do programa aqui no Estúdio Gaúcha. Agora 11 horas e 52 minutos, programa que vem para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem para Claro e faça seu multi, do seu jeito, claro. Você merece o um novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Visite o estande do Grupo IESA na Expo Direto e aproveite para sair de carro novo. E Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Agora 11 horas e 52 minutos. Vou atualizar a temperatura aqui em Porto Alegre nesse momento. Temperatura de. 24 graus, não mudou muita coisa, estava 25 no começo do programa. Segue uma temperatura relativamente alta, uma noite abafada aqui na capital. O programa chegando ao fim, a gente traz as informações também do placar gaúcha. Para quem, Vitória Fagundes? Unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E a gente traz informações dos jogos que tivemos hoje. alguns já, Aliás, todos eles já encerrados. Né? Na Libertadores, acabou não faz muito tempo. Milionários venceu a Universidade Católica do Equador por 2x1. Magalhães venceu por 3x1 o Always Ready. E o Fortaleza venceu por 4x0 o Deportivo Maldonado. Tivemos jogos também já encerrados hoje na Copa do Brasil. Águia de Marabá venceu o Botafogo da Paraíba por 2x1, Real Ariquimes perdeu de 3x0 do Criciúma, Criciúma venceu, portanto, por 3x0, tivemos Iguatu 1, Americana do Rio Grande do Norte 0, tivemos Sergipe 1x1 1 e Botafogo e também Maringá venceu por 2x1 o Sampaio Correia. Agora 11 horas e 54 minutos, 11h54, só para finalizar aqui, passando as últimas mensagens dos nossos ouvintes hoje, que predominou mesmo, foi o tempo. Ouvintes comentando sobre o tempo nas suas regiões, até porque a chuva chegou a algumas áreas do estado. Que pelo 996995218, o... A Neusa, do Centro de Antônio Prado, mandou mensagem que está acompanhando o programa por lá. O Dirceu Melo disse que é de São Luís Gonzaga e que por lá nada de chuva. Nada de chuva também em Fazenda Vila Nova. E em Caibaté choveu um pouquinho. 38 milímetros é a mensagem da Vanes de la Flora. E em Bento Gonçalves, agora céu limpo, temperatura de 19 graus. 11 horas e 54, quase 55 minutos, recebendo aqui no estúdio comigo o Rafael Collin. Daqui a pouquinho tem programa. Colin que fala para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E hoje, Colin, a definição do árbitro do, do Grenal do fim de semana, né? E um clássico, Leandro Voaden.
21: Boa noite. Boa noite, Bibiana. É, Leandro Voaden apita o clássico Grenal. Isso significa. É... Um critério diferente dos outros, por exemplo, do Daronco, do GPR, que o Voaden deixa correr mais o jogo. Em outras palavras, ele não marca qualquer faltinha, é mais ou menos isso. Alguns lances que outros árbitros marcam falta, o Voaden deixa o jogo correr, ele, ele prioriza isso na arbitragem e, e os, os, te, os treinadores, tenho certeza, vão alertar os atletas sobre isso porque o jogo fica mais movimentado, uh, menos picotado, como a gente costuma dizer, né, uh, com pausas excessivas, e é bom, eu acho que até vai ser bom para o Clássico Grenal. E por falar em árbitro, o árbitro lá de Sergipe e Botafogo...
4: Pois é, Corinthians, sabe que desde o começo do programa estou recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp, os ouvintes falando que o Sergipe foi garfado, usando essa expressão, inclusive.
21: A revolta é muito grande Inclusive o técnico do Sergipe é o Rafael Jaques Que já treinou vários clubes aqui no, no Rio Grande do Sul Já foi centroavante do Grêmio E o, o árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo O Sergipe estava ganhando por 1 a 0 E com a vitória o Sergipe passa próxima fase da, passaria para a próxima fase da Copa do Brasil E ganharia 900 mil reais Que para um clube do tamanho do Sergipe
4: Significativo É né?
21: bastante significativo e o árbitro deu oito minutos de acréscimo, por causa da cera, os oito minutos passaram, ele, o goleiro fez mais cera, ele deu mais um, depois mais dois, e deu escanteio que não foi, e começou a pressionar o próprio goleiro, dizendo que se ele continuasse caindo, ele, ele, ia, ele ia aumentar cada vez mais o acréscimo, e aí num escanteio que não aconteceu, a bola foi cruzada para a área e o Botafogo empatou e assim que o Botafogo empatou o árbitro Braulio da Silva Machado terminou o jogo o presidente do clube os jogadores foram pra cima dele mas ninguém tinha agredido mas aí o presidente não quis nem saber saiu correndo em direção ao árbitro agrediu o árbitro Braulio da Silva Machado e o presidente do Sergipe tomou, tomou uma bandeirada do Bandeirinha também saiu ba... sangrando.
4: Deu bastante confusão, muita, né? Muita, Vários ouvintes comentaram aqui no WhatsApp, tava esperando esse momento pra gente falar <risos> e imagino que vai ser assunto que vocês vão repercutir no programa daqui a pouquinho, né, Colli?
21: Também, também. Mas o principal mesmo vai ser o Grenal, porque eu vou receber o homem Grenal, o Pedro Ernesto Denardim ah, vai estar tá comigo pra gente contar histórias do, do clássico Grenal.
4: Então tá, valeu, Rafael Colli. Valeu. programa. 11 horas e 58 minutos, a gente vai encerrando o Estúdio Gaúcha. Muito obrigada pela companhia de todos, obrigada por todos que participaram aqui pelo WhatsApp. Estúdio Gaúcha retorna amanhã às 10 horas da noite. Uma boa noite, uma excelente sexta-feira a todos. Tchau, tchau.
1: Estúdio Gaúcha. Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo Iesa, Espaço Luz e kto.com.
9: Grandes conquistas se constroem todos os dias. A DTools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são DTools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. DTools, na mão de quem faz.
17: Renato Chaves Fernandes, eu trabalho como ambulante, tem 48 anos. Olha, Tia, desde que eu sou criança, meus tios escutavam e, e ficou, e eu escuto.